0: Bonjour tout le monde Vous vous apprêtez à écouter le cinquième épisode de MedCheck Podcast. C'est un épisode un peu particulier qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il met en lumière l'histoire de Clémence Nardini, aussi connue sous le nom de Little Miss Transplant sur Instagram, qui a la mucoviscidose et s'est fait greffer des deux poumons quand elle avait 16 ans. On vous présente aujourd'hui un témoignage poignant qui force le respect. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans MedCheck Podcast, le podcast qui érige le leadership des femmes dans la santé et brise les tabous autour de leur sexualité et de leur pathologie. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de 2020. On vous souhaite à tous une très bonne année. Aujourd'hui, on reçoit Clémence Nardini, aussi connue sous le nom de Little Miss Transplant, qui va nous parler aujourd'hui de son expérience et de son aventure. Bonsoir Clémence.
0: Bonsoir. Merci d'être venue sur notre plateau improvisé. Alors Clémence, tu as une histoire hors du commun puisque tu as été greffée de deux poumons à l'âge de 16 ans. Et on peut voir sur les réseaux des témoignages de toi, euh, des... où tu parles du don d'organes, de ton histoire, des progrès de la médecine aussi. Tu as un blog dédié et ouvert euh, aux personnes euh, qui, sont, euh, qui souhaitent partager leurs expériences, qu'ils soient euh, touchés de près ou de loin par euh, la mycoviscidose. Donc au cours de cet épisode, euh, on va parler de ton expérience, de ton ressenti, de ta pathologie aussi. Euh, et on va parler du don d'organes, parce que c'est un sujet qui te tient à cœur et sur lequel euh, tu voulais communiquer. Tout à fait. Alors est-ce que tu veux dans un premier temps euh, nous raconter ton histoire
2: Oui, euh, alors donc, j'ai euh, la mycoviscidose, c'est une maladie génétique mortelle qui touche le système respiratoire et le système digestif. Cette maladie a été décou découverte pour moi à la naissance et à la suite de ça, euh, ça a été euh, très compliqué parce que j'ai euh, été très très souvent euh, malade, amenée à être euh, à l'hôpital, euh, à 5 ans j'ai subi une lobectomie, c'est-à-dire qu'on a, on a enlevé la moitié du poumon gauche. Vers mes 8 ans, j'ai une, euh, <rire> une méningite euh, assez euh, foudre, foudroyante, j'avais fait trop le mot. À la suite de ça, ça s'est un petit peu calmé, mais euh, c'est vrai que j'avais toujours des soins au quotidien qui étaient euh, de la kiné... kiné kinésithérapie respiratoire, euh, pour pouvoir enlever les sécrétions qui, avaient, euh, qui étaient coincées dans mes, bronches, dans mes poumons. J'avais également une sorte de petit euh, bouton dans le ventre, euh, on appelait ça un Mickey. C'était un bouton de gastrostomie tout simplement parce que je ne mangeais pas. J'ai pesé dans les 30 kilos, euh, je ne me nourrissais pas, très très peu. Donc c'était une, une des perfusions qui, euh, qui me nourrissait. Et euh, à côté de ça, j'avais euh, des aérosols pour justement fluidifier en fait les sécrétions. Mm -hmm. Plus, en grosse période d'infection, des cures d'antibiotiques qui pouvaient durer de 2 à 3 semaines. Donc ça, c'était soit à l'hôpital, soit à domicile. Ça a été mon rythme de vie euh, jusqu'à à peu près mes 16 ans. Je passais euh, de chez moi à l'hôpital. L'hôpital, c'était ma deuxième maison. Du coup, voilà, j'ai passé donc, euh, clairement mon temps euh, à l'hôpital. Et euh, vers, euh, vers 15 ans, ma maladie, euh, a vraiment pris le dessus sur, euh, sur moi. Euh, C'est-à-dire que la santé s'est soudainement dégradée. Je ne l'ai vraiment pas vu arriver. Et donc, euh, j'ai commencé à être euh, très essoufflée, à manquer euh, justement d'oxygène, à ne plus me nourrir, à être. Euh, très Infectée, c'est à dire que je dis, euh, euh, en période de surinfection euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, euh, et jusqu'au jour où en fait euh, mon médecin m'a dit Écoute, euh, là ça a plus, euh, ça a plus le faire. Euh, tu, 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 faut que tu te reposes, faut que tu, tu te conserves. Donc, euh, les cours, tu vas stopper. Et ça, c'était en janvier 2005. Donc j'avais 15 ans, j'étais en troisième. Et c'est sûr que quand on a 15 ans, et eh bien quand on a ce médecin qui nous dit « Écoute, euh, c'est euh, soit ça, soit euh, bah, on n'a pas d'issue. » Et ben bah, on se prend une bonne claque de la figure parce que euh, c'est pas des choses qu'on a envie d'entendre à 15 ans. Donc, euh, donc ça a été dur. Mais je savais que c'était... Euh, le meilleur choix pour moi et aussi de toute façon je ne pouvais plus en fait suivre le, le mouvement. C'est-à-dire que de toute façon j'étais essoufflée pour le moindre geste euh, que je passe de ma chambre à la salle de bain ou de ma chambre au salon mais je mettais une demi-heure parce que j'étais beaucoup trop essoufflée parce que euh, le moindre pas que je faisais, j'avais je, plus d'air en fait et, et c'était devenu très compliqué, juste me doucher, m'habiller, me maquiller, enfin les tâches quotidiennes qu'on peut faire naturellement, moi je ne pouvais plus les faire en fait parce que je bah, plus de souffle. Donc j'ai été mise sous oxygène euh, depuis, enfin euh, j'avais 15 ans, 24 heures sur 24. Et puis bah, forcément, plus le temps est passé, plus la maladie euh, s'est dégradée, s'est généralisée. Et donc, euh, l'oxygène ne suffisait plus. Donc là, on est passé à un appareil beaucoup plus fort qui s'appelle la VNI. La VNI, c'est un appareil, euh, c'est un gros masque qu'on vous met sur le nez euh, pour pouvoir euh, mieux respirer. En fait, l'appareil respire à votre place. <rire> c'est même plus l'oxygène euh, qui vous aide. C'est que là, c'est carrément un appareil qui, qui respire à notre place pour reposer le cœur et pour nous se reposer et puis pouvoir euh, bah, respirer, quoi donc j'avais ce, euh, cette espèce de masque sur moi, euh, journée, nuit et puis en plus de ça bah, j'avais tous les soins, c'est-à-dire euh, toujours de la kiné mais jusqu'à trois fois par jour, euh, sous antibiotiques H24, plus euh, la nutrition, bah, jour et nuit parce que je mangeais plus. En fait j'étais limite alitée parce que euh, j'avais plus de force, euh, j'étais dénutrie, j'étais déshydratée et surtout euh, j'étais très essoufflée et que le moindre euh, fait geste, euh, bah, c'était impossible. Et à la suite de ça, j'ai euh, mon médecin qui m'a justement évoqué euh, la grève d'organes. Qui m'a dit, voilà, bah euh, on arrive à un stade où euh, bah c'est soit ça, soit tu finis pas l'année. Et forcément, bah, on on s'y attend pas et c'est vrai que c'est des choses qui font peur, surtout que le euh, sujet du don d'organes, je n'avais jamais euh, évoqué que ce soit avec mes parents, avec euh, l'hôpital, avec les médecins. Et donc, euh, c'était un sujet qui me faisait flipper parce que, euh, pour moi, je me suis dit, mais euh, bah, mes poumons, euh, <rire> ok, ils vont mal, mais enfin euh, psychologiquement, c'est très très dur de se dire, en, en fait, euh, je vais attendre quelque part qu'il y ait quelqu'un qui décède pour qu'il me sauve la vie.
1: Mmh.
2: Et donc, euh, à partir de là, de toute façon, je savais que j'avais pas le choix, j'en ai parlé à ma famille. J'en ai parlé avec euh, mes médecins, avec mes kinés qui me suivaient au quotidien. Et qui m'ont dit, qui m'ont rassuré parce que je me suis dit Mais euh, est-ce que ça a marché Les effets qu'il y a après Comment est-ce qu'on vit avec une greffe après Enfin, toutes les questions qu'aujourd'hui, tous les patients d'attente de greffe se posent. Et euh, de toute façon, comme un dit un jour mon kiné, m'a dit Clémence De toute façon, t'as rien à perdre, faut que t'essayes. Et puis j'avais 16 ans. Et de toute façon, à 16 ans, j'étais encore mineure et c'était pas moi qui prenais la décision, c'était mes parents qui, eux, avaient signé les papiers justement de, de l'accord comme quoi ils étaient OK pour, euh, pour que je subisse une greffe d'organe. À partir du juin, de juin 2006, donc il euh, y a eu un an entre, euh, entre l'annonce euh, potentielle qu'il me faudrait une greffe d'organes plus la décision de m'inscrire officiellement sur la liste d'attente de, de greffe, ça a été ça en juin 2006 où le médecin euh, m'a dit Voilà, ok, c'est bon, t'es inscrite. J'ai fait tout un tas de tests avant pour euh, savoir euh, bah, la compatibilité avec euh, le futur potentiel donneur. Et puis j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Euh, J'avais un téléphone portable spécial dédié euh, justement à, à ce fameux appel. Donc euh, c'est bien et en même temps ça fait flipper parce que. En fait, on attend tellement euh, l'appel, on se dit mais à quel moment ils vont m'appeler On est là à regarder le téléphone, à se dire euh, ok c'est bon, c'est pas bon. Enfin, on est dans l'attente et parfois c'est euh, long. Enfin, c'est très long quand on est chez soi tout seul, à l'été, à voir personne de la journée et attendre que le temps passe et qu'on nous appelle, euh, psychologiquement, c'est très très dur. J'ai attendu à peu près 5 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2006, j'ai été hospitalisée parce que là, clairement, c'était plus possible. J'étais dénutrie, déshydratée. Donc, ils m'ont hospitalisée pendant plus d'un mois, près de deux mois, jusqu'au jour où euh, j'étais à l'hôpital. Et c'était euh, la nuit d'un vendredi, vendredi 13 vendredi 13 octobre, où l'infirmière est rentrée en pleine nuit. Je crois que c'était 4 heures du matin. Et elle m'a dit que les monstres toi, on a des poumons pour toi. Bah non, <rire> je suis pas prête, j'ai pas envie. Et, euh, et vraiment, hein, c'est ce que je pensais. Je me suis dit non, non, c'est pas le moment. Je vais aller quand même parce que de toute façon, dans ce genre de cas, on, on va pas dire non. Donc on est parti pour l'autre hôpital qui fait qui réalise les, les grèves d'organes. Une fois arrivé là-bas, j'ai retrouvé mes parents, le chirurgien. J'ai eu le droit euh, à la douche, à la bétadine, euh, aux prises de sang, enfin voilà, tous les petits tests avant l'opération. Et euh, vers 6h du matin, le chirurgien est entré dans la chambre et a dit à mes parents, écoutez, on a un souci. Euh, L'hélicoptère qui transporte l'organe, le, les poumons, vient de l'Est et n'a pas pu décoller à cause du brouillard. Et ben donc, ça ne sera pas pour cette fois. Et bizarrement, j'ai ressenti un énorme soulagement. Parce que, parce que je me sentais vraiment pas prête ce jour-là. Et le chien a dit à ma mère, écoutez, si c'est pas cette fois-ci, c'est que l'autre, ce sera la bonne. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il ne se faisait aucun souci. Il lui a dit, l'autre, ce sera la bonne. Et donc, je suis repartie à l'hôpital. J'ai pu rentrer chez moi euh, les jours, euh, jours d'après. Je continue à attendre. Et le 19 novembre, dans la nuit du 19 novembre, je me souviens très bien, je venais de finir de regarder la Star Academy avec euh, une de mes meilleures <rire> amies. Et euh, elle habitait à côté de chez moi, donc elle est rentrée chez elle. Moi, je suis partie me coucher, c'était une heure du matin. Et peut-être une demi-heure après, j'ai entendu le téléphone qui a sonné. Et là, je me suis réveillée et je me suis dit, ok, c'est bon. Et, euh, et ma mère est venue, me chercher, elle est venue me voir dans la chambre. Elle avait le téléphone, du coup, spécialement dédié à cet appel-là. en fait, j'avais compris qu'est-ce qu'elle enfin, qu allait m'annoncer, je, euh, je lui ai dit c'est bon, c'est pour moi et tout, elle m'a dit oui. Alors là, forcément dans la panique et dans le stress, et, euh, on a tout un tas d'émotions qui, qui nous passent et, euh, et je crois que je suis passée du, des pleurs à, à un état euh, euh, je dirais tellement mal que j'en ai vomi parce que j'étais énormément stressée. Et donc, on est parti pour, euh, bah, pour l'hôpital, rebelote, la douche à la bétaline, tout ça. J'ai ma soeur et mon père qui nous ont rejoints euh, là-bas. Et puis, euh, vers... Euh, je ne sais plus, le temps qu'on arrive, peut-être c'était ouais, vers 6 heures du matin, il est revenu, le chirurgien est venu dans la chambre. Et elle dit, bon, voilà, c'est bon, on y va. Et donc, j'ai les brancardés, euh, les médecins qui sont venus me chercher. Je suis descendue au bloc opératoire avec mes parents. Et arrivé en bas, euh, devant la porte du bloc opératoire, je me souviens très bien, j'ai regardé mes parents et je leur ai dit euh, à tout à l'heure je vous aide. Et pour moi il n'y avait aucune raison que ça fonctionne pas. J'avais, euh, je sais pas, pour moi j'avais l'impression vraiment d'aller me faire opérer d'un truc euh, bateau. Alors qu'en fait non, il y avait énormément de risques. Et, euh, et, et puis voilà, donc ce, ce jour-là j'ai pu avoir euh, cette fameuse, fameuse greffe. Euh, du coup, à la suite euh, de cette greffe, enfin euh, de cette opération, elle a duré 8 heures à peu près. J'ai eu la chance de n'avoir aucune autre complication euh, pendant l'opération. Et quand je me suis réveillée, forcément, j'étais en salle de réanimation, euh, sous oxygène, intubée. J'avais des drains de chaque côté euh, du thorax et en fait des gros tuyaux qui sont... Euh dans les ponts, dans les côtes, euh, pour pouvoir, enfin, euh, permettre aux, tout à, toutes les sécrétions qu a, qui se sont accumulées pendant l'opération, le sang aussi, de pouvoir, euh, eh bien, se sortir. <rire> et, euh, et ça, je les ai gardés pendant un petit moment et en fait, on en enlevait un, je sais pas, toutes les trois, toutes quatre jours. Euh, J'ai été extubée le lendemain de l'opération parce que je ne supportais pas <rire> d'être intubée. Pour moi, euh, le, je crois que c'était ma hantise avant de me faire greffer. C'était le seul truc qui me faisait peur, c'était d'être intubée. Mmh. Le reste, rien du tout. Et, euh, et en fait, quand ils m'ont extubée, j'ai euh, pas compris. Parce que ça a été une sensation, mais inexplicable, de pouvoir respirer en fait tout seul. De se dire, ok là, en fait, j'ai des nouveaux poumons et... Euh, en fait, ça fait trop bizarre. J'arriverai même pas à décrire cette sensation de pouvoir respirer par soi-même, mais... Euh, on ne comprend pas, on se dit est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal C'est une sensation hyper étrange. Et j'étais tellement euh, déboussolée qu'au début, je cherchais mon, mon tuyau, mes lunettes d'oxygène. Mmh. Parce que par réflexe, par habitude... Tu pensais que tu en avais besoin C'est ça. Je pensais que j'en avais besoin, que sans ça, je ne pouvais pas respirer. Alors qu'en fait, aujourd'hui, euh, si, c'était justement euh, le but de l'opération. Et c'est vrai que c'est très étrange et finalement bah, on s'y prend euh, très rapidement à cette nouvelle <rire> habitude euh, parce que c'est super. Et, euh, et à la suite de ça, euh, j'ai été extubée, on m'a enlevé les drains, j'ai pu euh, euh, manger, j'avais très très faim tout le temps. <rire> on m'a découvert euh, du diabète aussi euh, par la suite à cause des fortes doses de, euh, de corticoïdes, hein. j'étais à 500-600 mg par jour. Mmh. Euh, j'avais des joues comme ça, à la limite on ne voyait plus mes yeux. Mais c'est passé. <rire> Et le diabète, euh, pareil, en fait, il est arrivé à cause, justement, de cette, euh, cette cortisone. J'ai eu de la chance, il est parti très rapidement. Euh, parce que je me souviens quand euh, une infirmière ou un médecin était venu me voir en disant, écoute Clément, voilà, tu as du diabète. Donc, euh, fini les M&M's, <rire> fini les glaces, <rire> fini les... Enfin, tout ce que je voulais euh, manger euh, quand j'étais à l'hôpital. Là, je me suis mise à pleurer, en fait. Je leur ai dit, c'est pas possible, moi, j'ai envie de manger tout ça. Et puis, bah, j'ai dû justement réapprendre un peu à gérer, euh, bah, me faire les piqûres moi-même euh, pour le diabète. Je pourrais dire bêtise.
1: Pour mesurer la glycémie.
2: Voilà, la glycémie, merci. Et, euh, et donc, je me faisais les piqûres moi-même au début. Et puis, j'arrivais à me réguler. Et finalement, voilà, le diabète est, a pu partir. Euh, en revanche, j'ai développé de l'ostéoporose à cause des corticoïdes. Pareil. Donc, euh,
0: ça, c'est euh, quoi l'ostéoporose
2: c'est euh, au niveau des os, en fait. On peut se casser facilement des os et... Mmh. Euh, des os, des os et...
0: Des <rire> et... os. Des <rire> os aussi, <rire> comme tu veux. <rire>
2: La honte. Bon, bref, on peut facilement se casser un bras. <rire> et et, euh, et les, les premiers mois, quand je suis sortie de l'hôpital, donc euh, j'étais toujours à l'hôpital, j'ai eu tout ça. Euh, je crois au bout de deux semaines sortie de... enfin, au bout d'une semaine, j'étais sortie de réa parce que j'avais repris très très rapidement. Mmh. Au bout de deux semaines, j'étais remontée dans mon service et j'avais pu euh, commencer à marcher. Alors, on avait d'abord fait le fauteuil, je me suis assise sur un fauteuil donc j'ai pu euh, sortir du lit parce qu'en fait, j'avais perdu tous mes muscles. Donc En fait, euh, bah, quand ils m'ont mise debout, bah, il faut apprendre à marcher parce que, euh, bah, que j'ai tellement passé le temps au lit euh, et que bah, j'étais tellement euh, faible et, et, et et maigre que euh, j'avais perdu tous mes muscles donc euh, ça aussi, ça a été un entraînement que j'ai dû faire euh, pendant des mois et, euh, et quand je suis sortie, je suis sortie au bout d'un mois et demi, je suis sortie le 29 décembre et j'ai été greffée le 19 novembre et c'est très rare qu'on sorte aussi rapidement euh, de l'hôpital après une telle opération parce que généralement euh, bah, ça dure plus longtemps mais j'avais tellement euh, repris rapidement et moi j'en pouvais plus j'avais qu'une envie de sortir et découvrir le monde que euh, J'étais là toujours derrière ma fenêtre de l'hôpital en me disant, mais j'ai envie, envie de partir quoi. Et donc j'ai pu sortir le 29 décembre. Et quand je suis rentrée chez moi, et eh ben ça a été compliqué psychologiquement parce que euh, en fait vous passez du tout, enfin du rien au tout, on va dire. Vous passez d'une vie où vous êtes hyper limité dans votre quotidien à pouvoir rien faire et, et pas sortir et, et être bloqué quelque part. Et là, vous, vous savez que vous pouvez tout faire, il n'y a plus aucune limite, que vous avez des nouveaux poumons et que vous pouvez respirer pas tout seul. C est, c est, en fait, c'est hyper perturbant parce qu'on a envie de faire plein de choses et en même temps, on a quand même des restrictions. Il y a des restrictions déjà alimentaires, il y a des restrictions au niveau des microbes. Donc les premiers mois, il ne faut pas aller dans des lieux publics à cause justement de la, du monde, donc les centres commerciaux, euh, le cinéma, euh, qu'il qu peut y avoir les transports en commun. C'est niette. Et c'était euh, assez perturbant quand j'ai pu aller, je crois, ma première sortie en ville. trop, C'était trop bizarre parce que, euh, parce que je crois que j'avais pas fait ça depuis euh, bah depuis, euh, depuis avant, avant ma grève quoi et, euh, et avant même la grève j'étais euh, carrément quand je me déplaçais en fauteuil roulant parce que euh, je pouvais pas du tout marcher donc euh, en fait mes parents euh, me sortaient en fauteuil roulant et, euh, et donc voilà, et à la suite de ça, j'ai eu donc cette ostéoporose qui m'a développé des gros problèmes d'articulation où j'avais parfois les pieds bloqués, donc j'avais énormément de mal à marcher, j'avais des problèmes au dos, des douleurs au dos, enfin bon, ça a été des complications qui étaient liées aux médicaments euh, forcément que je prenais, c'était des, des complications qui étaient tout à fait normales après, après la greffe. Mmh. J'ai également fait un rejet aigu. Euh, qui a été très vite euh, maîtrisée par le médecin en fait, c'est assez normal après une, une greffe, enfin l'opération, mmh. de, de faire un rejet parce que le corps, faut qu'il s'habitue à avoir justement ce nouveau corps-là. Donc c'est une réaction plutôt normale de... c'est
0: le corps qui se défend en fait.
2: Voilà, c'est ça exactement, il se dit euh, qu'est-ce qui vient dans mon, dans mon territoire on va dire. Donc c'est une réaction plutôt normale et ce qui est chouette c'est que ça a pu être traité. Et puis euh, les mois passaient et puis bah, plus j'avançais dans le temps mieux je me portais. Tellement bien que j'ai pu reprendre les cours à, en septembre 2017, donc même pas un an euh, après ma, ma greffe. Et en fait, euh, je crois depuis septembre 2007 à juillet 2017, <rire> je suis restée en cours. <rire> j'ai fait euh, je suis passée de ma troisième jusqu'à mon bac plus 5. Et, euh, et puis voilà, puis là je suis là aujourd'hui.
0: Bah merci merci de, de nous avoir raconté ton histoire en tout cas, On est, ça force le respect. Et, euh, et du coup, tu as choisi comme euh, étude la communication Tout à fait. Et alors, pourquoi la communication Tu as besoin d'écrire <rire> Oui, <En vie>. alors.
2: <rire> j'avais besoin d'écrire, mais j'ai besoin surtout de communiquer. Euh, parce que justement, quand j'étais en attente de grève, j'avais un, un Skyblog qui s'appelait. Euh... Non, je vais pas dire non, je pense qu'on compte des
0: T'inquiète <rire> on avait tout. Moi, si tu, si tu le dis, tiens, je dis le nom de mon blog qui est autour de mon Skyblog.
2: <rire> non, je m'en fous, je l'ai mis en secret, personnellement. <rire> non, j'avais un Skyblog où en fait, il me permettait de rester en lien avec euh, le monde extérieur quand j'étais en attente de greffe. C'était le seul truc que je pouvais. Euh, enfin, qui, qui, qui me. Était un échappatoire en fait pour moi. Et justement, le fait d'écrire euh, mon quotidien, même s'il se passait rien de dingue. Euh, le fait juste d'écrire et d'avoir des messages de soutien de personnes euh, qui, mmh. qui pensent à, à toi et qui, voilà, qui sont avec toi, derrière toi, moi, ça me, ça me, boostait, ça me boostait vraiment. Et, et en fait, c'était cette partie-là où je me suis dit, en fait, tout cet aspect, euh, que ce soit blog, euh, d'écrire, euh, ce côté un peu visuel, tout ça qui, qui me plaisait. Après, j'avais pas une idée précise de ce dans quoi je voulais euh, me diriger après. Hein, mmh. Donc, ça a été euh, quand même... Tu en, en tout cas, j'étais déjà attirée par... Euh, par ça depuis euh, pas
0: mal de temps, oui. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. On en retrouve un <rire> peu dans ce que tu dis. donc
1: Il y a un autre sujet aussi qui te, qui te tient à cœur. Tu en parles d'ailleurs sur ton blog maintenant, c'est le don d'organes. Oui. Euh, pourquoi Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui, qui, qui hésitent Parce que c'est quand même un sujet d'actualité aujourd'hui, on peut émettre ses voeux.
0: Et d'ailleurs, non, mais il faut le rappeler, parce qu'on est tous donneurs d'organes, mmh. en fait. Ce qui n'était pas le cas, je ne me souviens plus quand ça a été mis en ligne, en place. Mais euh, avant, en fait, on devait avoir sa carte de donneur. Et maintenant, par définition, mmh. on est tous. Voilà. C'est ça. Pas parce qu'on ne sait pas forcément.
2: Sauf si on s'inscrit sur le registre de refus. Oui. Mais mmh. on est tous présumés donneurs d'organes. Et oui, ça me tient à cœur forcément parce que euh, bah, moi sans le nom d'organes, je ne serais pas là aujourd'hui justement. Euh. Donc euh, j'aimerais que les gens ils prennent conscience que je sais que c'est pas facile, ça reste malheureusement un sujet euh, très tabou aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est ce qui permet de sauver des vies et c'est de plus en plus développé, maîtrisé aussi. La médecine fait énormément de progrès là-dedans. Et c'est dommage que certaines personnes ont une vision assez négative du sujet, finalement. Et je pense qu'il manque beaucoup d'informations par rapport à ça, euh, de la sensibilisation qui n'est pas forcément euh, très euh, développée. Et, et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'aimerais justement transmettre à travers mon blog et les réseaux sociaux, c'est de montrer que en fait, la grève d'organe, ça marche, si on le veut, si on s'en donne les moyens. Et, euh, et ça, peut être, ça peut être beau. Et pas, euh, pas comme on peut penser où on va, euh, on va charcuter le, le corps et en faire euh, je sais pas quoi mais plus bon mot mais <rire> ouais,
0: voilà. à ce sujet d'ailleurs tu as écrit une lettre à ton donneur d'organes que je recommande aux auditeurs auditrices parce qu'elle est oh. elle est très belle et puis c'est vrai que ouais, quand je l'ai lu en fait il euh, y a énormément de choses quand on quand on voit ça de l'extérieur auxquelles on ne pense pas et bon, voilà je ne vais pas en dire trop parce que, puisque je vais laisser les auditeurs découvrir, mais en tout cas, bravo pour cette lettre. Alors, comme tu le sais peut-être, si tu as écouté un de nos épisodes, nous offrons à chaque invité un jeu de saison. Euh, et euh, bah, pour cet épisode, tu as un jeu de bois, okay, merci. Qui est, euh, quoi Qui Merci. Qui on espère te plaira.
2: C'est gentil, merci. <rire> Très bon.
1: Ah, C'est vrai qu'il ça donne un peu d'énergie
0: pour la partie qui suit.
1: On va te tester, on va te mettre au challenge. On parle bien sûr du business challenge. Et la question qu'on va te poser aujourd'hui, tu auras 3 minutes pour y répondre. Je ne mets aucune pression. Alors, je te pose la question. En tant que patiente, quels sont les conseils que tu donnerais à une société souhaitant développer une solution dans la muco mucoviscidose pour améliorer ses chances de succès
2: euh, mes recommandations, enfin ce que, ce que je dirais à ces personnes-là, déjà c'est de bien s'entourer et de s'entourer des personnes qui s'y connaissent et pas euh, de faire ça euh, tête baissée et se dire ok on a une... Euh, on a une cible, on sait que ça va fonctionner. Non, il faut faire des recherches avant, il faut faire ses études de marché, ses études de marketing pour savoir à qui on s'adresse et les besoins aussi, surtout derrière euh, de ces patients-là, parce qu'ils sont tous différents. On a tous des besoins différents. Et je pense que l'important, c'est euh, d'écouter les patients, ce qu'ils ont à dire pour que la, voilà, la, la start-up puisse euh, derrière euh, bah, répondre à tous les critères, les besoins euh, que, que demandent. Euh, Enfin, que souhaitent en tout cas les patients, et puis euh, s'entourer ouais, d'eux. Je pense que c'est eux les. Comment dire les...
0: C'est autour d'eux que doit être construit voilà, en ça. fait. Euh...
2: Donc, je, je pense que pour moi c'est primordial que ce soit les, les, les patients qui, eux-mêmes qui donnent leur, leur avis, leur voix en fait.
0: Et que ce soit fait quasiment du sur-mesure en fait autour de tout ça. Tout à fait, oui.
1: Mmh. Bah challenge réussi. Cool. Prenez note, toutes les startups qui souhaitent euh, proposer des solutions dans ce domaine, s'entourer des patients qui sont experts de leur maladie aujourd'hui.
0: Eh bien, euh, alors comme tu le sais aussi peut-être, maintenant on va passer à la deuxième partie du podcast, après ce Business Challenge. Et on va parler d'un sujet, une euh, pathologie, avec Anka qui va nous présenter aujourd'hui la mycoviscidose, brièvement.
1: Alors je vais présenter très brièvement la mycoviscidose parce que je pense que tu en sais... Euh... Très largement plus que moi sur ce sujet, donc je, je ne prétends pas être expert de ce domaine. Néanmoins, on va poser quelques bases de discussion, comme ça tu pourras nous donner ton ressenti et ton expérience par la suite. Alors pour essayer de vulgariser un petit peu ce sujet qui est complexe, la mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire qui se caractérise par un épaississement des sécrétions au niveau notamment du système respiratoire et digestif. Chez un patient sain, ce qu'il faut savoir c'est que les cellules qui recouvrent les muqueuses, que ce soit pulmonaires ou digestives, produisent naturellement un mucus qui est assez léger et qu'on peut sécréter facilement. Dans le cas des patients qui sont atteints de mucoviscidose, les cellules sont dysfonctionnelles il y a une mutation génétique à l'origine de ce dysfonctionnement, et le mucus qui est produit est lui plus épais, ce qui peut provoquer de nombreuses complications. La mucoviscidose est surtout connue pour les atteintes pulmonaires dont tu nous as très bien parlé dans cette première partie. Et au niveau bronchique, ce qu'on constate, c'est que le mucus qui est produit par les cellules devient épais et s'écoule très difficilement. Ça fournit un milieu qui est très propice à la surinfection, d'où les traitements que, que tu prenais dont tu nous parlais. La mucoviscidose est considérée comme une maladie rare, qui touche aujourd'hui entre 6 et 7 000 personnes en France. Tu es effectivement bien mieux placé que moi pour parler de ce sujet. Et euh, je voulais notamment que l'on parle de la prise en charge qui, euh, vu de l'extérieur, euh, paraît euh, complètement euh, dingue avec tous ces traitements qu'il faut mettre en place. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour essayer de démystifier un petit peu ce sujet de la prise en charge de la mucoviscidose
2: Je dirais complexe, parce que euh, chaque patient Muco a une euh, atteinte de, justement de la maladie qui est complètement différente. C'est-à-dire que ça varie vraiment d'un patient à un autre. Il y a des patients qui, euh, dès la naissance, on va avoir une forme assez sévère de la myco et d'autres personnes, je pense à, à ma soeur qui a la mycopycidose aussi, elle, a, elle va avoir 32 ans, va très bien. Aujourd'hui, elle n'est pas griffée, elle se porte bien, elle a des cures d'antibiotiques et de la kiné respiratoire. Mais ça reste euh, une forme assez légère finalement ce qu'on a découvert euh, deux ans après moi, la myco. Donc la prise en charge voilà, est vraiment différente d'une personne à une autre. Pour mon cas, ça a été, euh, ça a été tout de suite des, des soins euh, colossaux. <rire> et il et, euh, et y avait toute cette partie justement où euh, bah, on avait de la kiné, des, des, euh, des cures d'antibiotiques, des aérosols, la, la nutrition. C'était compliqué à gérer au quotidien parce que euh, bah, quand on essaie d'avoir une vie un peu normale à côté, il faut combiner les deux. Et, euh, et c'est parfois pas évident, parce que les soins ils peuvent durer jusqu'à 6 heures par jour. Sachant qu'on a une journée de 24 heures, c'est un peu compliqué. Du coup, euh, voilà, c'est de l'organisation, c'est euh, de la gestion à, à prendre en compte. Il faut le mettre dans son quotidien. Finalement, je pense qu'on bah, s'habitue depuis qu'on est petit. Il y a de la prise de médicaments aussi. On a une vingtaine, trentaine de médicaments euh, par jour, encore une fois, selon les patients.
1: Et si on prend aussi euh, le point de vue peut-être de l'aidant euh, pour euh, savoir un petit peu comment ça se passe dans les familles, euh, comment euh, se déroulent les relations avec les parents, les frères et sœurs lorsqu'on est euh, atteint du colicidose
2: euh, bah, Je vais reprendre ce que j'ai dit avant. Je pense que ça dépend encore une fois des patients et aussi de dans quel milieu ils évoluent. Parce qu'il y a des familles euh, qui n'acceptent pas forcément que leur enfant soit malade. Euh, il y a des familles qui ne savent pas comment gérer quelqu'un qui est malade. Et puis, il y a des familles qui euh, font avec, euh, aident leurs leur enfants justement à vivre une vie euh, normale. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir cette famille-là et euh, d'avoir des proches qui, justement, étaient là pour moi et, et, et me soutenir et jamais me, me laisser dans, ce, dans tout, cette, tout ce
1: combat-là. On s'adapter à, et... à,
0: à chacun. Ouais. Hein ouais, encore une fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les mêmes besoins dans ces cas-là. C'est ça.
1: On va à présent passer à notre deuxième chronique euh, de sexualité et aujourd'hui on va parler de la sexualité dans un contexte très précis qui est celui des patients ou patientes atteintes de mucoviscidose.
0: Oui alors on va partir d'une question qu'on a eue sur, euh, sur Instagram. J'ai euh, une auditrice qui nous demandait pourquoi ce n'est pas recommandé que deux patients atteints de mucoviscidose <coughs> se fréquentent. Euh, et avec Encaisse, ça nous avait pensé à un film, je ne sais pas si tu l'as vu, à 2 mètres de toi. Mmh. Donc, du coup, on l'a regardé toutes les deux. Donc, c'est euh, pour, euh, pour info, un film réalisé par Justine Baldoni en... qui est sorti en 2009, donc l'année dernière. Et le synopsis, c'est le suivant. Donc, on a Stella qui est une, une patiente de, de 17 ans atteinte de la, la mucoviscidose, euh, qui rencontre Will, atteint lui aussi de la mucoviscidose qui est à l'hôpital pour un essai clinique de traitement médicamenteux dans le but de se débarrasser de l'infection bactérienne qu'il a dans les poumons. Euh, et les patients atteints de mucoviscidose sont séparés de 2 mètres afin de réduire le, le risque d'infection croisée, parce que les infections bactériennes contractées par d'autres patients atteints de mucoviscidose peuvent être dangereuses. Euh... <rire> Donc, euh, est-ce que... Donc, toi, tu l'as vu ce film. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors, euh, très objectivement... J'ai bien aimé. Euh, après, je trouve qu'il y a des passages qui étaient complètement euh, démesurés. Mmh. Euh, on se demandait, mais qu'est-ce que ça fout là Parce que euh, dans la vraie vie, c'est bien évidemment pas, pas la même chose. Hein. Quoi, par exemple C'est pas pareil. Euh, bah, déjà, il le, le, y, y a un des patients, euh, le meilleur ami de Stella, oui. je sais plus son nom. De Stella. Merci. <rire> qui euh, décède soudainement dans sa chambre d'hôpital. On ne sait pas comme ça, ça demande de la mycoïcidose. Enfin, je veux dire, il y a quand même des facteurs. Euh, je sais que lui, il, enfin, il avait un... On dirait qu'il était en phase terminale, c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont clairement poussées. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le fait que les deux se on part de l'hôpital,
0: on oui, rouille. pour aller dans la piscine. Ouais, euh, dans la piscine oui, je, gelée. je me suis dit aussi, euh, oui wow. tombe dans la
2: piscine gelée. Enfin, ça pareil, c'est euh, disproportionné en fait. Enfin, c'est pas des choses qu'on fait nous au quotidien non plus. Et, Et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu, euh, un peu poussé. Euh, après, de toute façon, euh, c'est un film. Il faut faire de l'audience, donc forcément, on va chercher aussi un peu ce côté-là. Mais euh... C'est un peu représentatif, et puis voilà, il y a des choses qui sont un peu exagérées quand
0: même. Un peu Hollywoodisé, quoi.
2: Voilà, exactement.
0: Et euh, quand, on, quand on a préparé la mission, tu nous as dit que c'était un sujet que, que tu voudrais aborder. Est-ce que, mm -hmm. un, un, est que tu peux nous dire pourquoi
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, les, les patients de, du MCO ont aussi des problèmes de fertilité. Euh, je sais qu'il y a euh, un certain pourcentage, je ne l'ai plus en tête, <rire> de patients muco euh, notamment chez les hommes qui sont euh, stériles mm
0: -hmm.
2: dû justement à ce mucus là qui euh, qui est présent un peu partout en fait finalement dans les organes et pour les femmes c'est un peu plus compliqué aussi d'avoir un bébé notamment parce qu'il y a un suivi qui est très très lourd il faut vraiment que la, euh, le patient muco soit en forme en fait on ne va pas attendre que la personne euh, et 20% de capacité respiratoire, mmh. euh, soit surinfectée, de la fièvre, des choses comme ça qui peut paraître, euh, je ne sais pas anodin, mais finalement, il euh, y a un suivi pour les, les femmes euh, enceintes, qui est beaucoup plus intense que pour une femme, on euh, va dire normale. Mmh. Et effectivement, pour que la femme tombe enceinte, il eh ben, y a tout un processus aussi avant à faire, il faut prendre... On regarde si la personne avec qui elle veut faire son bébé n'a pas, euh, pas le gène de la mycoviscidose pour pas que l'enfant aussi la mycoviscidose. Il euh, y a, voilà, a tous des tests à faire au préalable qui prennent du temps. Et, euh, et puis voilà, il puis, y a des femmes aussi qui ne peuvent pas avoir, euh, avoir d'enfants pour qui ça peut être euh, très compliqué. Donc c'est encore un sujet qui, voilà, qui pas tabou, mais euh, qui, qui reste compliqué. Après j'en connais qui sont euh, papa, maman... Euh, maman mucogriffé qui vont bien. Mais voilà encore une fois il faut les faire, euh, enfin il faut... comment dire, faut... on va dire prévoir quelque mmh. part sa, sa grossesse et pas le faire euh, comme ça.
1: Alors pour conclure on voulait te remercier Clémence d'être venue sur notre petit plateau aujourd'hui, de nous avoir parlé de la mucoviscidose, du don d'organes, de t'être euh, dévoilé un petit peu plus sur ces sujets, sur ton
0: expérience. Et bah moi c'est comme d'habitude, charge hein, cherche et auditeur. On vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, YouTube, Medium et Facebook en tapant podcast On espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour parler de la santé des femmes et des femmes dans la santé.